0: Boca Olá a todos, deste lado, Mónica Moreira, bem-vindos a mais um Boca de Trapos. Hoje a conversa é com Gonçalo Castro, marketeer na RTP, podcaster, voz do programa Expresso Europa na Antena 1 e muito mais. Vamos conhecê-lo melhor já a seguir. Gonçalo, bem-vindo ao Boca Trapos, como estás?
1: Alô Mónica, ótimo, e tu?
0: <risos> também está tudo bem, obrigada. Então finalmente estamos aqui à conversa, depois de, de algum tempo já aqui no meio da pandemia e tudo mais, não é? é Tentar perceber o que é que cada um de nós anda a fazer, uh, e assim como eu comecei um podcast durante a pandemia, tu também o fizeste, né? já vamos falar so Sim. sobre isso, uh, mas entretanto estive aqui um bocadinho a espreitar o que é que tu andas a fazer, em que é que andas envolvido e tudo mais, e descobri que tu decidiste novo, não é? há muitos anos que querias trabalhar logo em comunicação e marketing é verdade
1: é pá sim sim mas foi uma decisão
0: de tomada mais foi do que... foi foi okay. foi
1: foi absolutamente tomada eu vou te dizer eu acho que a primeira vez que se dá assim um clique para a comunicação verdadeiramente foi com um filme chamado Good Morning Vietnam
0: Ok, sim. Okay. Robin, e Williams. Robin Williams.
1: <risos> e eu adorava absolutamente e aquela aquela influência que ele tinha enquanto locutor de rádio uhum. uh, sobre as tropas neste caso mas sobre as pessoas de uma forma descontraída mas humana e, 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 e pensada e sentida eu gostei imenso era era uma coisa que eu não te sei dizer mas eu sempre achei que iria trabalhar mais ou menos nesta área da comunicação Uhum. Uh, e então eu terei dito aos meus pais, aí com 14 anos, 14, sim, por aí. Porque tu eu era para ter ido para o colégio militar, porque a família okay. do meu pai é toda militar. Uh, e na altura, até o meu pai até me disse: tens mesmo a certeza que és ir para o militar? E eu não tinha a certeza. E nessa altura, disse-lhe: Olha, não, não, eu vou para letras, vou seguir letras e vou tirar o curso de, de comunicação social e marketing, que era, era, uhum. era assim o curso, era um curso de 5 anos com, com os dois, que se fazia Sim. um tronco comum e depois no, no quarto ano é que se tirava a especialização, eu depois tirei, uhum. por acaso tirei jornalismo, tirei comunicação social, não fui para marketing. Uh, mas isto, a, a vida dá muitas voltas, uh, e a realidade é que eu sempre tive este, este, este interesse em... Em comunicar, apesar de ser apesar de ser uma pessoa introvertida, por natureza.
0: <risos> ok, isso às vezes acontece, sim. Uh, mas o mais engraçado é que lá está, tu tomas essa decisão muito novo e depois acabas por conseguir, não é? E ficas sempre ligado tanto à comunicação como ao marketing. Uh, e falaste nessa referência que tinhas um filme em que era um locutor de rádio e estiveste muito tempo e ainda estás ligado à rádio, mas sim. também ligado à televisão. Portanto, acabaste por entrar nesse mundo já há muitos anos, não é? E ficar...
1: Foi foi, eu vou-te dizer, eu, eu apercebi-me de uma coisa logo muito novo. Eu, aos 18 anos, uhum. um, fui trabalhar para o Festival Mundial da Juventude, um bocadinho ah, como aquilo que, que, que vai acontecer, não é? Agora aqui com o, com o Papa no próximo uhum. ano, e então eu na altura conheci a equipa que fazia a Super FM, que infelizmente já saiu do FM, uhum. um, e, e eu na altura apenas fazia tradução. De, de, de notícias durante o festival pá, e foi ótimo e foi uma experiência ótima e eu lembro de falar com eles e dizer olha, eu gostava mesmo muito e eles diziam força não, mas não esperes que o curso seja isso que te vá fazer a diferença e eu ah, ok <risos> então o que é que recomendo? É, vai fazendo tudo o que podes e então eu lembro-me de imagina Jornal público, tinha um concurso qualquer de estudantes, pá, 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 pá. eu, uhum. eu, eu candidatava-me enviava, uh, eu fiz uma rádio pirata aqui em casa, aqui na, <risos> na, na, na coisa, eu tudo o que podia uh, fazer, eu fazia, e eu lembro-me de, e estávamos a falar em off, de ir a concertos e tudo mais, uhum. eu lembro-me de pensar, ah, eu vou a este concerto, pode ser que eu encontre alguém que trabalhe numa rádio pode ser que não é? e eu... Estavas a
0: pensar no networking já nessa exatamente, altura é? Exatamente,
1: uhum. exatamente e então eu lembro-me na altura pá, a minha rádio favorita sempre foi a Antena 3 eu era fanático, a Antena 3 tinha aparecido ali uns quantos anos antes uhum. de eu entrar para a faculdade e foi por aí eu fui, andei atrás eu Sim. comecei a trabalhar aos, aos 18 anos, fui trabalhar para a Valentim de Carvalho a vender discos que a música sempre foi a minha grande paixão, eu, sim. enfim, imagina, eu comecei a aprender a tocar piano aos 6 anos, uhum. uh, e a música sempre foi assim o drive também, muito, um drive muito grande, da comunicação, uhum. e, e foi por aí, foi tipo, fui para a Valentim, da Valentim, estive a trabalhar depois na, na Norte Sul, na editora da Valentim. Sim, lembro-me, sim. Uh, e, e da, da Norte-Sul fui trabalhar para a Antena 13 aos, aos 21 anos, ainda a fazer a faculdade, ainda na faculdade. Sim. Fui trabalhar como assistente uh, à noite na, na Antena 13, em que comecei a trabalhar com, com o Henrique Amar, com o António uhum. Freitas, com o Nuno Calado com uma, com uma geração fantástica de, de, de comunicadores. Uh, e, e, nunca, e nunca mais larguei, nunca mais larguei, uh, porque é uma, é uma paixão enorme, é uma paixão enorme, e ainda por cima junto a estes dois mundos, não é? da música uhum. e da comunicação, claro. e, e, e logo ali a seguir de, do marketing e do marketing digital, muito concretamente, foi uma coisa engraçada porque ali em 2001 a internet já, já começava a existir de uma forma
0: Exatamente. muito mais... Uh,
1: concreta E eu lembro que na altura eu, eu era o editor do site da Antena 3. <risos> o pai, e era fantástico, porque juntava tudo. Imagina, o meu pai era programador informático. Sim. Uh, e então eu sempre mexi com computadores. Por isso é aqui um conjunto, parece que é, uma, é chamada tempestade perfeita.
0: Exato, juntou-se <risos> é, tudo. Sim, sim.
1: juntou-se tudo, juntou-se tudo. É muito engraçado.
0: Pois sim, e nós conhecemos um pouco depois disso, não é? na altura em que tu entraste para a Antena 3, eu estava a entrar para, para a televisão, uh, acabada de sair do meu curso, a fazer o curso-circuito na altura, e nós acabamos por nos cruzar numa altura em que, lá está, como tu falavas, da tempestade perfeita, que foi uh, a música em Portugal, os festivais a nascer, não é? os grandes festivais a haver vários, com várias programações, vários tipos de música e tudo mais, a rádio e a televisão juntarem-se é? no terreno sim. para fazer a cobertura destes eventos. E lembro-me dessa altura com até com bastantes saudades, não é? Porque foi uma altura muito especial, também sentes isso?
1: Sim, sim. Eu acho que... Eu não sou muito saudosista, uhum. na realidade, é engraçado. Mas essa altura é, é, foi realmente especial uh, porque parecia que estávamos a ver tudo a nascer, tudo a acontecer pela primeira vez. Exato. Uh, aquilo que uh, há, há muito pouco tempo, porque atenção, eu, fui, eu lembro me de ir ao regresso do vilado de Moros eu fui enquanto espectador fui com uma prima minha mais velha ficámos lá a acampar e eu lembro-me de ver aquilo e lembro perfeitamente de achar aquilo tudo um bocadinho amador mas pronto, mas era incrível <risos> e era ótimo eu pessoa divertia-se imenso mas a partir ali de, dos anos 2000 houve uma profissionalização da coisa
0: uhum.
1: e, e sentir que de repente há espaço na televisão, há espaço na rádio e há uma efervescência de acontecimentos eu, eu lembro que nós nos cruzávamos recorrentemente, não é? Sim, era, era nos verões, nos verões é, Era semana sim, semana não, praticamente, ou isso, porque era, ah, Vila de Mouros, do Oeste, Superboca, não entendi. Era, era um, um continuar uh, de um não parar de festivais uh, e de música ao vivo e uhum. de muitas conversas, e depois, ainda por cima, como havia este lado, esta ligação, não é? Uh, o António Freitas trabalhava na rádio e trabalhava na televisão, o Nuno Exato. Calado trabalhava na televisão trabalhava na rádio, havia uhum. esta constante ligação entre todos. Era muito engraçado porque ainda por cima, eu era produtor na rádio tu eras produtora na televisão
0: exatamente, e alguns dos apresentadores que nós tínhamos na televisão também eram vossos animadores exatamente. jornalistas, enfim havia várias pessoas que eram comuns aos dois projetos portanto sim
1: e era, e era, uma, era uma ligação muito porreira que tu sentias sim. que de repente durante o verão havia uma, uma capacidade e uma vontade enorme de viver aquilo e de viver e de fazer o melhor possível porque eu lembro-me que Uh, uh, pelo menos do, do nosso lado eu acho que vocês também tinham isso é? que era, pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, estávamos a dar a oportunidade às pessoas que não tinham a oportunidade de ir aos festivais e de sim, acompanhar sim. aquilo de acompanhar aquilo e de dar uma experiência ótima em casa não
0: é? chegava a muito mais pessoas do que alguma vez tinha chegado
1: sim, sim e sim. eu, eu lembro-me uh, de, de situações muito engraçadas nos festivais uh, de ver até é haver, é haver confusões, no sentido em que estamos, estamos a falar de uma altura em que havia muitas dúvidas. Eu lembro-me de... Mesmo eu tinha 21 anos uhum. não é? e, enfim, já tinha, já tinha alguma, alguma vida. E os meus pais nisso não se chateavam muito, porque lá tá Eu fui para o primeiro Vila de Mouros em 96, aos 16 Sim. anos. Mas eu lembro-me de haver muita gente que mandavam os filhos para os festivais, literalmente, não é? Depois ficavam cheios de medo. E havia aqui um lado <risos> quase educacional da coisa. Sim. E havia também um lado de rebeldia também da coisa. Sim, né? mas
0: mostrava-se mais do que eles alguma vez tinham visto, não é? Sim, Sabiam sim, onde é que os sim. filhos estavam por aquilo que viam na televisão? Ou havia muitas descrições oh, também na rádio, não é? Era.
1: Era esse lado. E eu lembro-me de, 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 disso tudo e deste lado mais profissional da coisa também, na música... Uh, de, de, de percebermos os, dos artistas de estarmos com eles de, de, que era uma coisa até muito mais distante em Portugal porque num festival sim, uh, sim. de repente num dia estão lá 10, 15, 20 artistas não é? a atuar ao mesmo tempo em 2, 3, 4 palcos
0: sim, uh, é verdade
1: e os internacionais que Uh, muitas vezes faziam poucas coisas, de repente estão a fazer conferências de imprensa, estão a dar uh, uh, entrevistas para não sei quantos órgãos de comunicação social uhum. e há este lado, esta evolução muito rápida também. Há uma evolução muito sim, rápida. uma questão de
0: acesso, não é? Que nunca de tinha acesso, havido
1: antes. Uhum. E eu acho que isso, isso trouxe-nos vantagens enormes e tu hoje percebes que, uh, que os festivais, por exemplo, segmentaram-se. Antigamente sim, não sim. havia isso, não é? Agora o Sudoeste é para um público mais jovem, mais urbano, o Paredes de Cor é mais é um bocadinho mais adulto, tens estas segmentações, que na altura não existiam, porque não havia sequer <risos> a possibilidade, era Sim, é tudo ao molho e fé em Deus, bora, mistura-se tudo e, uhum. e, é que, e é o que seja, seja o que for. Uh, e hoje não, hoje, hoje, hoje as coisas estão, estão muito mais organizadas, perdeu-se um bocadinho esse, esse, esse brilho, Uh, eu acho que hoje em dia, em Portugal, uh, já estamos tão habituados aos festivais, principalmente um, uma geração mais velha, mas não só, uhum. os meus filhos este sim. ano, pela primeira vez, foram a dois festivais, <risos> né? e foram logo a dois, tipo, pimba, começam, tipo, logo, a, bem. começam logo assim, e, e, e já é normal, isto é, nós temos festivais o ano inteiro, já não é só no verão, não é? claro, nós temos já sim. festivais de inverno. E
0: eles estão a começar muito mais cedo né, do que no nosso tempo se começava, sim.
1: Sim, sim, sim. Agora, é uma, foi uma época muito interessante olhar para isso. Eu lembro de muitas entrevistas que eu acho que hoje em dia seriam impossíveis. Eu, eu lembro perfeitamente de sim. estar a jogar à bola com os Muse. Ok, sim. sim aconteciam essas coisas no aconteciam Backstage, Aconteciam estas sim. coisas, não é? Hoje em dia, ok... Uh... Isto já não acontece, ou é muito raro acontecer. Sim,
0: pode acontecer, dependendo da função que tu possas sim, ter sim, num claro. festival. Eu até há alguns anos ainda via coisas dessas a acontecer, porque havia outro tipo de, de acesso, dependendo lá está do que estiveres lá a fazer. Mas sim, percebo perfeitamente o que tu estás a dizer, e nessa altura era, era tudo muito mais à vontade, por assim dizer, não é?
1: Era, era. Havia, havia, uma, havia uma vontade... E havia também um, algum desconhecimento. <risos> é uma Sim. junção, é essa, alguma inocência, chamemos-lhe assim. Porque não é, não é que eu, eu nunca fiz nada de mal nesse sentido, de, de estar agora, Ai, agora está aqui, não sei o quê. Vou-te dizer, tive um, uma vez um caso uh, que foi com os Groove Armada, Sim. Opa, em que isto não era uh, falado, não era assim uma coisa, porque lá está, estamos a falar numa altura em que estávamos a começar. E os Groove Armada são dois. Eu uhum. agora não me lembro do nome deles. Eu sou péssimo com isto. E a minha memória está terrível. <risos> então agora, com a pandemia... Sim. Uh, mas só tinha ido para o concerto... Nos concertos, só um deles é que vai. O outro não dá, não dá concertos. Tipo, o outro só faz música no estúdio. Não gosta de andar em digressão. Okay. Pá, e eu descobri isto. Eu, eu também não sabia, não é? Descobri isto. Porque lá está. Fui ao backstage, fiz a entrevista. Assinei o contrato para a transmissão. Tata, tata. Uh, e o contrato estava com o nome dos dois. E ele diz, Má, mas ele não não sei quantos não veio, ele não,
0: vai estar caso, então sim. não,
1: ele, ele não gosta de andar em tour, e eu disse isto na rádio, mas disse isto tipo, pronto, assim de uma forma, tipo, outra ah, coisa ai, qualquer, tal, claro. pronto, sim. e lembro-me na altura isto causou alguma celeuma, e ficou assim um bocado tipo, ah, mas como assim, e tal,
0: pronto, isto, estavam isto, a descobrir através de ti então,
1: estavam a havia muita gente que estava a descobrir que isso existia, e que, e que houve muita gente que se sentiu quase enganado, eu lembro-me que havia pessoas hum, okay. que estavam a ouvir o rádio, <risos> e que se sentiram quase enganados, tipo, ah, mas isso é, um, isso é uma, uma aldrabiça, <risos> não é? Tipo, e é um bocadinho tonto tu hoje em dia pensares nisto, não é? Há N artistas não é? de grupos que fazem isto, tipo, esse só toca no disco. Não? Hoje
0: em dia sabes isso tudo muito mais facilmente, não é? Claro,
1: claro, claro, claro. Já mas a
0: surpresa não é tanta, assim
1: e, e, e há essa inocência, vai, chamamos-lhe assim, que se perdeu uhum. pelo caminho... Uh, era gira por um lado, mas também às vezes causavam assim, situações menos, menos agradáveis, entre
0: aspas. <risos> Verdade, sim. E olha, durante estes mais de 20 anos em que tu começaste na, na Antena 13 e foste, depois estando ligado, obviamente, à RTP também, as tuas funções também foram mudando um bocadinho, não é? Tu começaste sim. a comprar o de mas depois ao, ao longo dos tempos foste também criando os teus programas, não é? vai apresentando -os, esses mesmos programas e também trabalhando na área do marketing. Sentes essa, essa diferença ao longo deste tempo? Das tuas funções, daquilo que foste fazendo?
1: É pá, sim, foi porque, assim, eu começo como assistente, depois rapidamente passei para, para produtor, depois de produtor, uh, rapidamente uh, eu lembro do Henrique me convidar para começar a fazer uma, uma, um espaço no programa dele, sobre internet, lá está, sobre sites, <risos> sobre né? porque, lá, porque eram as minhas funções, eu conhecia e sabia, e então comecei a fazer tipo uma, uma, uma rúbrica uh, e tal, e até. até decidir que pronto, a rádio, enfim, já, já, o lado diário já era suficiente, eu uhum. a certa altura já tinha uma, uma rúbrica diária nacional em, durante, o, durante o, o período normal de emissão, já não era só à noite, era, o dia, era durante Sim. a manhã, o dia e a tarde, e eu fiz um, fiz um bocadinho de tudo. Uh, eu, eu costumava dizer que, que aquela coisa do ai ah, eu só não servi cafés. Não, não, eu servi cafés <risos> também, eu fiz isso também. De, também servi cafés e não, mas, mas passei por tudo foi um, foi um caminho muito foi um caminho muito, muito interessante, muito engraçado para também mim da
0: aprendizagem também não? de
1: aprendizagem fiz, fiz centenas de entrevistas que me deram um gozo tremendo. Também tive momentos menos bons, atenção. Uh, Posso-te dizer que só me apercebi disto anos mais tarde, ok, até. Sim. Por exemplo, eu tive um ataque de pânico durante um festival. Uh...
0: Ok. Enquanto estavas a trabalhar?
1: Enquanto estava numa entrevista, imagina. Ok. Uh... Como é que
0: lidaste com isso? Ou como é que resolveste Opa, na
1: altura, isso? Na altura, na, altura, na altura não foi fácil, porque eu não sabia o que, é que estava a acontecer comigo.
0: Hum, ok. Nunca tinhas tido? Nunca
1: tinha tido um ataque de pânico. E então foi assim um momento, eu lembro perfeitamente que eu estava com o Miguel Quintão e com o Álvaro Costa, uhum. Sim. E eu estava a entrevistar uh, Dirty Pretty Things, olha, lembro-me, que era a banda de um dos rapazes dos Libertines, e, e eu comecei a sentir-me super desconfortável e não sabia o que estava a passar, e não conseguia verbalizar quase palavras nenhumas, estava assim tipo, mesmo, eh, e na altura foi tipo, disse-lhes, ah, peço desculpa, eu não estou, isto não está a funcionar, eu não estou a conseguir. Uhum. Uh, e não me lembro muito mais, ok? Só para teres uma ideia, Sim. a minha memória bloqueou ali por algum motivo. Eu não sei o que aconteceu a seguir, mas eu uhum. sei que fiz a entrevista, ok? Conseguiste fazer Consegui ainda fazer assim? a entrevista, <risos> uh, mas só mais tarde é que, a falar com, 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 olha, com um psicólogo, é que ele me disse: epá, mas isto que tu me estás a descrever, é um ataque de pânico. E eu, ah, pois eu disse-lhe que já tinha tido mais vezes, mas em uhum. passado, ao longo do tempo, daí em diante. Uh, mas tive coisas ótimas uh, de aprendizagem e, e lá está. Por exemplo, o lado do marketing apareceu muito sem eu estar à espera, porque foi com o marketing digital e com esta entrada na, na, na internet e nestas coisas todas. Eu lembro Sim. que, um, olha, vou-te dar este, este caso, uh, os e foram uhum. à rádio
0: Sim. e
1: eles tinham tempo, tinham tempo, mas... Isto é, era tempo a mais até.
0: Estavam à vontade. Estavam né? à
1: vontade. E nós, tipo, o que é que vamos fazer com eles? Porque eles iam dar uma entrevista. Olha, era um engraçado que foi a Ana Galvão, que agora está na Renascença, que os ia entrevistar sim. em direto para a rádio. Uhum. E depois nós dissemos, epá, mas este tempo... Eles... Ah, e só vinham, vinham o Brandon e o sim. guitarrista, que eu agora não me lembro o o nome. O Mike, Mike, Mike Heinziger. Exatamente, o Einziger uma altura em que eles já eram uma banda grande, ok? Sim, sim,
0: sim. Uma banda
1: grande. E então... Eles tinham muito tempo, mas só vinham os dois. Não dava sequer para fazer uma, uma cena ao vivo, nem nada. Uhum. E o que é que eu me lembrei? Vamos organizar um chat online com eles.
0: Uau, nessa altura Nesta já. Nessa altura. Uhum.
1: Então eu abri uma sala do Mirk.
0: <risos> <risos> que era Mirk. o
1: que havia, do Mirk.
0: Sim.
1: E organizei um, um chat com os íncavas. Eu vou-te dizer, aquilo correu tão bem ou tão mal. Que, uhum. aquilo rebentou, a sala tinha gente aquilo bloqueou tudo é, eles bloqueou a conta deles, o nick deles Uau. olha, foi uma bagunça foi bom dizer, e mal, não é? No sentido. Sim,
0: mas é engraçado. É?
1: E eu, na altura, sempre tive estas coisas, estas ideias meio estúpidas, mas, mas é tipo, ah, não, mas olha, bora fazer isto, bora fazer aquilo. E, e lembro-me que o, o, este lado de pensar em conteúdos e pensar em como trabalhar a marca online uhum. sempre foi uma coisa que começou a aparecer muito em mim. E, e, e então, era tudo muito ligado. Eu não consigo dissociar o lado de assistente, de produtor, de locutor, uhum. de comunicador, realizador, com o ser marketing, eh, principalmente ligado ao online, eh? lá está estas novas tecnologias. Eu vou-te vou dizer, eu a certa altura, lembro-me um bocadinho mais tarde, 2000 e... Deixa-me lá tentar enquadrar...
0: <risos> Já é difícil, não é, esta É distância. difícil, é, é difícil. Sim.
1: Mas eu acho que foi 2008, uhum. a certa altura... As pessoas da indústria, das editoras, de... sabiam que eu sabia fazer uma série de coisas. E então ligavam-me, tipo, pá, o Gonçalo, estamos aqui.
0: Como é que se faz isto?
1: Tipo, a pensar nisto e tal. Tu, como é que se faz isto? Quem é que faz isto? Tipo, quem é que tu sabes que faz isto? Quem é que... E então era muito engraçado, porque houve uma série de skills. Eu lembro, tipo, a primeira transmissão em vídeo que se fez para o Facebook em Portugal, uhum. fomos nós, foi a nossa equipa na Antena 3. Sim, lembro-me
0: que na altura vocês eram pioneiros numa série opa, de coisas, nós, não é? É esse nível, é, sim.
1: Nós tínhamos uhum. essa, essa capacidade e vontade, era muito engraçado, uh, porque tínhamos uma equipa muito pequenina, muito, uhum. muito pequenina, que fazíamos tudo, uh, mas era ótima porque de repente, e, e foi a partir de 2004, quando nos juntámos, porque a rádio e a televisão estavam separadas, sim, não estavam exatamente. todas juntas, e em 2004... Uh, no verão de 2004, juntámos todos e também trouxe esse lado, não é? De, de, dessas sinergias. E nós, uhum. de repente, chegámos à RTP e havia um departamento de multimédia na RTP. E nós, é lá! Caraças! <risos> então, isto aqui...
0: Abriam-se logo aqui um novo leque de, de oportunidades, de oportunidades,
1: é? foi. E então, foi muito engraçado. Nós começámos, assim, a fazer uma série de coisas porque alguém nos dizia... Ah, olha... Uh, eu lembro... Esta, lá está. Uh, esta primeira transmissão live no, no Facebook, em Portugal, foi porque, de repente, a Nokia tinha telemóveis que dava para fazer live streaming e nós, uau
0: grande avanço nessa altura, sim
1: mas isso faz live streaming para onde? e eles, para ah, onde vocês quiserem e nós, espera, então <risos> pá, e eu lembro perfeitamente que o gestor do Facebook em Portugal de, que disse assim, mas vocês querem fazer isso, nós queremos, queremos, vamos fazer não sei que. e Ele: é pá, então nós ajudamos e tal, e foi assim uma loucura e é, e é muito interessante ver esse caminho que, claro. que é e ver foi, isso é
0: esta que, distância não é, e é esta agora?
1: distância eu, eu sinto-me um privilegiado mais do que tudo uh, acho que, que por ser também um bocado idiota com, 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 sem ter medo de arriscar e de, de sim, ter sim. ideias e de mandar ideias e de fazer coisas assim diferentes acho que me trouxe aqui ao, ao, dia, ao dia de hoje uhum. uh, porque esta vantagem eu costumo dizer que, que continuo a pensar como produtor Uh, Sim. Acima de tudo, acho que o pensamento de, 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 de uma, uma boa história, o enquadramento, a visão da coisa uhum. continua aqui. Uh, às vezes, às vezes, já não tenho tanta vontade de fazer. <risos>
0: <risos> já são muitos anos também, não é? É
1: isso, porque já são uhum. muitos anos. Uh, mas é engraçado porque ainda hoje às vezes me ligam e eu trabalho muito ainda como como, como cabeça pensante, lá está. Assim, sim, sim. De, de, de ah, olha, conheces alguém que possa isto ou possa aquilo, ou tenha uma história gira ou esta abordagem. Então isso, uhum. isso eu continuo a fazer muito ligado ao digital e tenho feito muito também este lado, quer do, do marketing, hoje em dia muito ligado à, à RTP, rádio e uhum. televisão. Uh, em que o lado digital é, é muito presente, é a área em que eu realmente estou a coordenar e faço, e faço mais trabalho, uh, mas faço também coisas para fora e tenho, e tenho, tenho aproveitado um pouco para, para ajudar aquilo que eu gosto, uh, uh -huh, que é sim. o lado da música que é, e estas pessoas. Conteúdos de música, é, claro. é, tem, sido, tem sido assim essa, essa ligação sim. sempre.
0: Sim, antes de passarmos mesmo para falarmos um bocadinho mais sobre a parte da música este teu trabalho como marketing para, para a RTP faz também estar muito próximo daquilo que é a programação dos canais RTP, não é? Sim E, e faz também provavelmente estar muito próximo daquilo que é o RTP Play que, que na minha opinião foi um dos melhores serviços que, que a RTP se, se lembrou uh, nos últimos anos e que passa ao lado de muita gente ainda assim Verdade. tem um, um leque de conteúdos enorme é? disponível na, na palma da nossa mão em qualquer sítio Uh, e também para o, para o mundo inteiro. Um, como é que tu vês o desenvolvimento de uma plataforma desse género para um canal público não é, de televisão?
1: Eu diria que, que era obrigatório, não é? uhum. diria que era obrigatório. Um, todos os nossos parceiros europeus, desde a TVE, a BBC, à, à televisão francesa, já o tinham, não é? O serviço do on-demand, uh, em que... Nós começámos o RTP Play onde, quando ainda não era moda, não é? O, Sim, o streaming. É, hoje, e, e eu lembro-me agora este boom com a pandemia, não é? De, de, uhum. Da Netflix, HBO, Amazon, etc. As pessoas já, já reconhecem isso, esses serviços com alguma validade e muitas delas, em termos de marca, são fortíssimas, muito uhum. fortes. O, o, que é que, o que é que eu acho, e tu estavas a dizer que infelizmente há muita gente que não conhece... Sim, e... tem essa sensação. Não, não, sim. é verdade, é verdade. Posso dizer que nós fizemos um estudo há pouco tempo sobre uhum. a RTP Play e infelizmente as pessoas ainda não reconhecem a RTP Play como esse serviço de streaming. Uhum. Eu acho que há alguns, algumas coisas óbvias, imagina. Nós ao contrário de uma, de uma Netflix que se pode dar ao luxo de gastar uh, 20% do budget a publicitarem o Stranger uhum. Things né? Sim. Epá, nós não podemos fazer isso uh, porque na realidade nós temos muitos conteúdos, nós estamos a falar de RTP Play, tem qualquer coisa como 150 mil conteúdos
0: Sim, é que, além de ser uma boa plataforma para qualquer espectador de televisão é também uma boa ferramenta de trabalho falo por mim, quando tu trabalhas em pesquisa ou em produção, uh, há coisas lá que não existem em outros sítios, né, que são extremamente úteis e portanto tens ali uma plataforma super interessante Eu vou mas dizer, que infelizmente lá está, passa um bocadinho ao lado.
1: É, nós, nós nesta altura a RTP Play tem sub-géneros ou sub... Uhum plataformas, subbase. Uh, e uma das coisas que, que, que acontece é que tem uma RTP palco, que são as artes de palco, uhum, de concertos, teatros e tudo mais. Outra uh, que é o RTP ensina, por exemplo, que é conteúdos que estão na RTP que são educativos e vou-te dizer que tem crescido imenso. Uhum. Tu podes ir aprender sobre matemática, sobre história ou filosofia. Uh, e, e isso faz com que são, imagina, mais de 150 mil conteúdos. Uh, é muito vasto. Enquanto que estas grandes plataformas, grandes no sentido em que são, enfim, universais, não é? São para o planeta uhum. inteiro. Uh, pegam em dois ou três ou quatro bandeira, conteúdos bandeira, e publicitam isso e depois as pessoas andam lá dentro a explorar. E nós sentimos um bocadinho que, que temos de continuar a mostrar esta diversidade é um, é um trabalho, é um full-time job. Nós andamos constantemente a falar, por exemplo, do RTP Play, como é que conseguimos fazer o Play chegar a mais pessoas. Uhum. Uh, agora, por exemplo, uh, nos últimos meses, este ano, uh, fizemos muitas ações de rua de, com, com o público. Uh, por exemplo, olha, nos festivais de verão, este ano, com, uhum. a RTP teve, teve, mais uma vez, envolvido com o com Live, ou com, este ano com o Sol da Caparica, e fizemos uma ativação de marca com a RTP Play, em uhum. que dizíamos, perguntávamos abordavam, havia uma equipa que abordava as pessoas e que perguntavam, já, já tem o RTP Play no telemóvel, conhece o serviço e a realidade é que a maior <risos> parte das pessoas ainda não conhece infelizmente, mas é um trabalho eu acho que é um trabalho, tem sido, claro. tem sido um, um crescimento uh, real, temos tido alguns casos que ajudam muito e por exemplo, vou-te dar um com este caso, porque na televisão tivemos o, o Pôr do Sol, a série.
0: Exato. Uh, que Ajuda
1: imenso a puxar as, as audiências do RTP Play e o conhecimento, porque as pessoas vão ver ao RTP Play e depois descobrem outros conteúdos. Tanto que, é, é, achei muito curioso, só para teres esta ideia,
0: sim. as
1: pessoas uh, gostaram tanto do Pôr do Sol, agora não é? da Primeira e segunda temporada. Uhum. E descobriram, de repente, que havia uma série uh, de há quatro anos, salvo erro, que é o Desliga a Televisão. Ah, que sim. tem os mesmos atores, tem ali o um mesmo núcleo. Uh, e, à conta disso, começaram a ver esta série no RTP Play e, e o diretor da RTP1 voltou a pôr na televisão <risos> Essa série agora, há conta de Uma deste... coisa puxou outra. Uma pois. coisa puxa a uhum. outra. Sim. E estes fenómenos são muito interessantes. É, é perceber como é que consegues capitalizar. E nós, imagina, eu com, outra, com a equipa da, da multimédia, da RTP, uh, olhamos muito de como é que conseguimos, pelas redes sociais, de uma forma quer orgânica, quer paga, uhum. uh, uh, fazer esse, essa ligação, esse cruzamento entre as coisas. Para que mais pessoas. Porque é um. Sabes, é, é... Olha, lá está, é uma coisa que se aprende. Eu aprendi desde miúdo, que foi aos 18 anos a trabalhar na Valentim de Carvalho. Uh, é aquela coisa do uh, alguém chegar ao pé de ti na loja e dizer: Ah, olha, eu gostava de comprar um disco que soasse como isto, eu gosto daquele grupo, daquele disco, o <risos> que é que tem aí deste género? Pronto, e é um bocadinho esta coisa. E tu coisa...
0: estavas a fazer a parte, o papel do, do Spotify, não né? é? Quando acabas a ouvir um disco, eles sugerem outros, portanto, és é pioneiro nisso.
1: Não, não, eu acho que, sabes, que isto, sempre, isto sempre acontecia, sim, só é esta ligação, lojas,
0: então, sim, sim. era,
1: só que uma pessoa às vezes não faz, mas isto tem, em termos de relação,
0: uhum. lá tá,
1: os algoritmos, nós ainda, por exemplo, estamos agora a trabalhar no RTP Play a equipa de, de desenvolvimento está a trabalhar num login para poder melhorar as sugestões porque Exato. obviamente, imagina eu que gosto de ver documentários uh, e filmes é para se calhar, se me tiver sempre a sugerir séries, eu não vou lá porque eu não vejo séries, pronto, e então uhum. este login ser uma ajuda. Então está, está agora nessa fase de desenvolvimento. E, e o público espero.
0: conta muito com isso, não é? Também agora está habituado a que isso exista nas outras plataformas.
1: Sim, sim. Há uma. Há uma. Eu acho que há uma necessidade de, de, dessa curadoria.
0: Uhum. Uh,
1: não é de agora, só que eu acho que as pessoas agora estão mais atentas. Porque tu, tu tens, e olha, eu tenho, eu tenho um amigo que por acaso trabalha no Netflix, e, e uhum. eles trabalham esses dados todos, aquilo é feito diariamente, nem sequer é mensalmente. Claro, é eles
0: vivem diário. disso. Diário, eles
1: vivem dos dados, eles vivem da, da relação de, pera, uh, é aquela coisa muito engraçada que, há, que eu acho que nos acontece a quase todos, que é, certo... Uh, este, este, esta pessoa começou a ver esta série mas só viu 10 minutos e depois não viu mais nada uhum. não, não podes dizer que a pessoa está interessada naquela série não é? ou naquele Sim. conteúdo porque só viu 10 minutos já passaram 5 dias e a pessoa não, não, não viu mais nada e já está a ver outro uhum. isso quer dizer que a pessoa se calhar não tem interesse por isso não lhe surgir as coisas relativamente àquilo porque ele se calhar viu aquilo pensava que ia gostar mas não gostou pronto e toda essa influência e até um lado mais sociológico da vida, mais psicológico, uhum. uh, é muito interessante, é uma das áreas que eu, eu até tenho mais, mais estudado, uma das coisas que eu não, não, se calhar não me imaginei uh, estudar, este lado do comportamento humano e de Sei. como é que as pessoas reagem, uh, a Netflix faz isso de uma forma sim, brutal, claro. constante, tem uma equipa própria gigantesca <risos> a trabalhar, a mudar thumbnails, enfim, e a, e a fazer leituras, a fazer social reading um, e listening, e é, e é incrível, e, e, e eu lembro-me de, um, de uma altura em quando foi o, o Queen's Gambit, aquela sim, série sim, de xadrez, não é? que uhum. foi um sucesso, aquilo foi o um sucesso tal que a Netflix, tipo, na semana a seguir, percebeu que aquilo estava a ser um sucesso, alterou as thumbnails das séries onde a atriz sim, participava sim. e pôs os thumbnails de, de outras séries e filmes, de outros, conteúdos, films, com de filmes, ela, de outros conteúdos com sim. ela, a aparecer claro. para as pessoas que viram a série.
0: e Porque é
1: assim, tipo, ah, ok, ela aparece, ah, então se calhar vou ver por arrasto.
0: Vocês têm curiosidade Não. em ver outras coisas que a pessoa tenha feito, sim, isso faz sentido. É claro que eles têm meios, não é? Para, para bem, fazer isso bem, e vi vivem bem, bem. muito disso, claro. Muito bem, olha, é bom saber que, que RTP Play continua, lá está, a ter investimento nesse sentido, a ter trabalho não é? para, para melhorar e esperamos realmente que chegue a mais pessoas, porque eu sou fã da plataforma e portanto, olha, vamos ver se
1: <risos> nós estamos se, a trabalhar para, todas, é, para chegar, para ir uhum. chegando fazer um trabalho, acho que é, é uma maratona, não é, um, não é uma uhum. corrida de cima.
0: Exatamente, e além de, de todos os conteúdos ficam disponibilizados para veres em qualquer parte, também a parte dos diretos é? às vezes podes não estar num sítio qualquer com uma televisão, precisas de ver qualquer coisa naquele momento e ver em direto na RTP Play também é uma grande vantagem
1: é, Portanto... e há muita gente que faz assim há muita uhum. gente que me diz que já nem sequer tem televisão e que está no computador <risos> ou no telemóvel e está a ver em direto é
0: isso, ok Gonçalo vamos voltar aqui uh, ao, ao item que deixámos há pouco que era a música, não é tão importante na tua vida, uh, aliada também à rádio, com as várias coisas que vais fazendo uh, sei que tens neste momento na antena um programa que é o Expresso, Expresso Europa, é assim que é uh, que passa à uma da de manhã depois das notícias se não estou enganada, Exato. sim e eu queria que tu contasses um bocadinho o que é que tu fazes neste programa.
1: Olha, uh, foi um regresso assim oficial à rádio, uhum. a Antena 1, 1 renovou-se uh, e o Nuno Galpinho, o seu diretor, uh, nós falámos uh, porque ele andava à procura de, de ideias e de pessoas e eu há alguns anos que ando com a música europeia debaixo do de olho, por assim dizer <risos> e disse-lhe, olha, eu tenho... Eu tenho este trabalho no, no, no Europa Vox aqui há uns, já há uns anos. Acho que era importante. Um, pode ser redutor, claro, uh, mas eu acho que, que este sentimento europeu, esta esta ideia de união europeia, uh, a música pode ajudar. Ele disse claro que sim. Uhum. Um, e então semanalmente tenho feito uma hora de, de Expresso Europa em que não há, as únicas fronteiras são só as europeias e mesmo assim eu costumo dizer que uhum. as fronteiras europeias são muito grandes porque Sim. não há fronteiras de género eu tanto estou a tocar uma música da Anna von Hauswolf um, que é uma música um, que pode ser assim considerada um bocadinho mais, mais extrema vá, por uhum. assim dizer como tô, posso estar a tocar um, uma música eletrónica uh, da Estónia Uh, como posso estar a tocar um flamenco espanhol Dá para é tra que...
0: bastante transversal é então.
1: muito transversal, uhum. tem ali algumas linhas uh, musicais que eu gosto de, de acompanhar, até por uma forma porque aquilo é uma viagem ok uhum. porque o Expresso Europa parte de, dessa ideia do Trans Europe Express do comboio e também do, da música dos Kraftwerk, Sim. e eu, eu penso aquilo como uma viagem, então há assim um lado uh, mais ou menos calculado de ritmos e de, de de tonalidades e de tons uhum. que eu gosto de ir seguindo mas que não é, não é fechada de todo não é fechada de todo e uh, eu até posso dizer que agora está a nova temporada a começar e por exemplo agora vou ter imensos convidados
0: uh, uhum. e
1: convidados de, 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 de latitudes diferentes por exemplo agora uma das convidadas é uma, uma colega, a Andrea, Andrea Lupi da Antena 2, né, que é Sim. música clássica música erudita, uhum. e eu lhe disse olha Andrea pega na tua música europeia, no que tu mais gostares e queiras, e, e então andamos a, a viajar também assim, com outras uhum. pessoas, com músicos, com, com programadores de festivais, lá está, olha, os festivais, uh, há imensos festivais agora a programar em música europeia, que muitas vezes as pessoas nem se apercebem disso, muita música uhum. europeia que vem a, a Portugal, e, e não só do eixo inglês, não é? Porque... Sim, claro. É um eixo esse, forte. Eu, esse eixo é muito forte e eu até tento fugir porque eu acho que já está demasiado batido. Não é? Eu não vou uhum. estar a tocar os Coldplay, apesar de serem europeus, sim, não é? claro. porque já toda a gente toca os Coldplay. Posso ir tocar um, uma banda inglesa e toco bandas inglesas e artistas ingleses, claro que sim, mas se calhar são aqueles que não estão uh, tão batidos. Mas, uhum, mas acho, claro. isto, acho isto muito, este lado muito curioso. É, porque me faz também olhar para a Europa. Porque eu costumo dizer que, que às vezes há um, como é que há uns anos, e eu acho que tu também percebeste isso, aqui né? é há uns anos havia um preconceito com a música portuguesa, não era? Ninguém gostava de música portuguesa, ah, que chatice, é uma, uma chatice e tal. Hoje em dia não, a música portuguesa está. É? E, tu, e tu consegues pôr uh, qualquer artista português ao lado de bandas internacionais e não fazem uma claro. figura as antes pelo contrário as mentes estão um
0: bocadinho mais abertas é, nesse sim. Sentido,
1: sim. e então é assim, então, tem sido este o caminho de fazer viagens semanais com a música europeia de, de vários géneros, do jazz ao flamengo, do rock à música eletrónica
0: Tentas apresentar aqui, então, a música europeia de, de vários quadrantes, como dizias, até porque eu estava aqui a pensar, um, as pessoas em geral terão noção da música que se faz nesses países fora do eixo inglês, como estávamos aqui a dizer que é bastante forte, ou tu achas que acabam só por conhecer aquilo que aparece na Eurovisão uma vez por ano e é se ligam à Eurovisão?
1: É, é isso, é se ligarem ainda uhum. têm alguma, alguma noção, e atenção, e Eurovisão é muito redutora.
0: Não é uma boa montra, é
1: sim, é uma montra, eu não, uhum. não, não, não vou estar aqui a fazer juízos de valor, já tivemos artistas incríveis e eu acho que o nosso caso, o caso português, o nosso vencedor, sim, sim. eu acho que foi, é o melhor exemplo disso, não é? nós ganhámos com uma canção incrível e com um autor incrível, com um intérprete incrível, uhum. agora, as pessoas não têm, e eu até te vou dizer, não têm e, e, e eu acho até que existe, enfim, está a esbater-se um preconceito de... Ai, ah, daí não há música nenhuma de jeito. Eu vou-te dar uhum. este exemplo, que é o exemplo espanhol. Eu conheço N pessoas que me dizem ainda hoje... Ai, ah, a música espanhola é uma porcaria. E pôr este, este guarda-chuva a dizer que é tudo mau... É estar a, a tirar areia para os olhos, porque... Há coisas que eles são melhores. A, a realidade é essa. Há coisas uhum. em que eles são muito fortes. Em que tu dizes, caramba, estes, estes até já estão a nível mundial. Não é? Tipo no rap, na, no trap, na música urbana. Os espanhóis uhum. hoje em dia estão num nível altíssimo. Mas tu vais ouvir, eu por exemplo, tenho ouvido jazz espanhol. Muito bom, ótimo. Vou ouvir rock. Ótimo, olha, tenho descobrido bandas de rock psicadélicas espanholas maravilhosas, tu dizes, é pá, tão bom pop bem feito, pop indie tu tens coisas em que tu dizes pá, não, desculpa só não há, obviamente eu vou te dizer, por exemplo, imagina, em Espanha eles têm uma coisa chamada, que é o rock do pai rock de padre que é aquele rock antigo tipo anos 80, mas que ainda hoje em dia é feito pronto, e é muito engraçado, que eles continuam a ter bandas assim Uhum. Uh, mas tu diz ok, certo, mas não, não quer dizer que. Ponto número um não quer dizer que seja mal feito, porque não é. A grande maioria das vezes não é mal feito. Está um bocadinho batido, sim, senhor, claro. Mas é pá, nós também continuamos a ter aqui os nossos exemplos de coisas batidas e que continuam claro, a ter espaço. a público para tudo. a e... público para tudo. Agora, se nós nem conhecemos o, a música espanhola que está já aqui ao lado, ao
0: lado, exatamente.
1: Atenção, nós estamos a 500, Lisboa está a 500 km de Madrid. É muito perto, é sim, muito sim. perto. Exatamente. E as pessoas não conhecem. E atenção, eu vou te dizer isto, Mónica, que é uhum. para mim é, é mais estapafúrdio E eu tenho tido esta discussão muitas vezes, que é, inclusivamente, nem as pessoas da indústria que trabalham na música, uh, músicos, uhum. uh, agentes e tudo, que não conhecem, não conhecem. E eu costumo dizer, se, eu acho que o primeiro passo para exportar a música portuguesa como deve ser, devia ser sempre Espanha. Que está aqui Sim, mesmo logo ao, ao pé.
0: lado. É. Claro. Olha, e falando em Espanha e em música portuguesa, sei que tu colaboras com, com a Rádio 3, uh, aqui mesmo ao lado, não é? é. Uh, o teu programa, deixa-me ver se eu consigo dizer como deve ser em espanhol. Numa melhor espanhol. Oi, empieza todo. É isso? <risos> é, <risos> okay. isto,
1: isto é... Então, estás vá. a
0: apresentar música portuguesa aos espanhóis, é, é isso? É
1: verdade, é verdade. Então eu vou-te dizer que há uns anos, isto é muito engraçado, porque houve uma banda portuguesa, que foram os Jigsaw. São aqueles indígenas. Os Jigsaw, sim. Os Jigsaw. Uhum. Uh, e eles fizeram uma tour em Espanha. Uma tour grande. Uhum. Uh, e uma das coisas que eles se propuseram foi, eles convidaram na altura... Uh, o, a equipa do programa da manhã que é, lá está, o Oi, Oi em Piaça Todo
0: uhum.
1: uh, o programa da manhã da Rádio 3 que basicamente é a Antena 3 da é Espanha, de Espanha é da Rádio Pública enfim, a vir a Portugal fazer um programa com eles
0: uhum. e eles disseram, ok,
1: então eles vieram a Portugal fazer 4 uh, horas de emissão com os Ajixo e eu na altura fui o produtor do LATCAD de Portugal a arranjar hum. bandas e tudo mais, para além dos GIG, só tiveram os Linda Martini, o Noiserv e. está me a, tá a falar uma e eu agora não me vou lembrar. Pronto, também é não esse.
0: te consigo ajudar. Não, não vale a
1: pena. Pronto, E então, uh, nós, o apresentador, que é o Angel, nós ficámos hum. mesmo muito amigos. Uh, e de cá para lá, temos feito N coisas juntos. Uh, imagina, houve, houve uma coisa que, uh, que eu fiz com, a, com o canal Odisseia. Uhum. que foi o sound breaking que foi através destes contactos de Espanha porque há muitos canais de televisão que estão sediados em Espanha e de canais de televisão e não só não é uh, editoras a Universal por exemplo tá, tem sede em Espanha apesar de ter um escritório português apesar de ter uhum. tem uma diretora espanhola uh, e então foi através de, destes contactos eu comecei, a, porque ficámos amigos, temos muita coisa em comum, uhum. so, enfim, olha, eu costumo hoje em dia fazemos férias juntos, estamos juntos nas férias, <risos> é enfim, Sim. Uh, e então uh, ele vai-me convidando, às vezes esporadicamente, ah, posso te ligar amanhã, só que agora, dá um ano para cá, ele disse-me, papá, não, eu quero, eu quero aprender mais sobre música portuguesa, e então eu sou um dos DJs residentes de, de, do programa da manhã, lá da uhum. Rádio 3, do OEM Toda, em que uh, às, agora às segundas-feiras, estava à terça-feira, agora às segundas-feiras de manhã, logo às sete e meia da manhã, horário de Espanha, às seis e meia da manhã, uhum. hora de Portugal, uh, eu toco uma música portuguesa e falo um bocadinho sobre o artista, uh, e ele, nós fazemos uma espécie de um ping-pong, e o Angel toca uma música espanhola que ele acha que tem ligação ou que possa uhum. fazer sentido porque há aqui uma vontade de fazermos coisas juntos o Ángel, por exemplo, já convidou uh, a, a Luísa Sobral para gravar com uma Sim. cantora espanhola, a Zara. Uhum. Uh, e há uma vontade de fazer crescer esta esta conexão, nós na televisão já fazemos, por exemplo, muita coisa com a TV Galiza é uma, é uma das pontes mas, mas, mas há muita vontade de fazer isto eu, por exemplo, agora vou gravar um Expresso Europa vou, vou a Madrid, gravar uhum. um agora, entretanto uh, no próximo mês, tudo correr bem e, e há vontade de, de fazer crescer isto porque lá está, somos amigos e temos esta vontade em comum e, e é muito, muito interessante <risos> muito interessante, eu... eu Pás, já toquei de tudo de tudo no, no, no programa uhum. lá está isto começou em setembro do ano passado por isso já fez agora um ano uhum. uh, e tem sido tem sido uma aventura Uh, tenho imensos espanhóis já no meu Instagram e no meu Twitter uh, a perguntarem-me dicas e depois é muito engraçado porque as pessoas são muito são muito simpáticas por natureza e uhum. uh, uh, eu já conheci pessoas inclusive, que, que são minhas ouvintes e que me ouvem, já conheci uh, uh, na Galiza e na Extremadura uh, pá, e, e, é um, e é uma eu acho que é, é uma vantagem que nós temos é este networking que se faz eu acho que de uma forma natural
0: estamos aqui tão perto, não
1: é? é, mas tem de ser porque eu, eu vou-te dizer eu, eu constantemente isto acontece eu, eu vou, a muita, vou muitas vezes a Espanha mesmo, muitas vezes uhum. e, e enquanto sempre alguém e, e a pessoa diz-me ah eu ouvi falar de não sei o quê mas não sei bem e há um desconhecimento muito grande do lado deles também uhum, okay? sim. Uh, por isso, isto é o caminho está tudo para ser feito só há ganho, só há coisas a, sim, a ganhar bem.
0: Não, é Pronto. sempre bom saber que contamos contigo, não é? Para ajudar nisso. E estás sempre em cima do assunto e sempre a aconselhar-lhes também coisas. É né? passe, é
1: sim, eu, eu, eu vou-te dizer que eu sinto-me um bocadinho. Isto, isto não é trabalho, porque não é trabalho, eu nem sequer sou pago para fazer isto. Isto é um, é um gozo que me dá. Mas eu sinto isto como uma extensão do meu trabalho na RTP e na rádio, uhum, rádio claro. e televisão uh, de serviço público. Uh, Exatamente. É isso, no fundo. É, sim. É, uhum. é poder mostrar e poder dizer assim: olha, tenho aqui uma oportunidade, uma janela de oportunidade para mostrar música portuguesa que eu tanto hum, gosto
0: uh,
1: e, e de alguma maneira sentir que, que, que há essa, essa mais-valia, eu costumo sempre dizer se houver uma pessoa que a seguir vai procurar uh, a canção o artista, pá, está ganho
0: ah, Exatamente, é mais um, não é? É, é, é mais um ouvir Exatamente Diogo, Gonçalo, há pouco falaste do, do soundbreaking, Este programa do, do canal Odisseia Onde tu tiveste também participação um, Eu acredito que Caja, muita gente tenha ouvido falar de, deste programa Ela foi produzida pelo George Martin O um produtor de música um, E houve várias entrevistas com, com artistas E tu fizeste uma espécie de Parte portuguesa, não é? Com entrevistas Sim. com artistas portugueses Como é que correu essa participação aqui no Soundbreaking
1: Olha, era o que eu estava a dizer Isso... isso uh, na realidade a oportunidade surgiu de Espanha, porque uhum. é, o, o canal disse está lá sediado e eles, uh, uh, a equipa que trabalha lá, e é muito engraçado, lá tem uma equipa multicultural, uh, o realizador que trabalha com eles regularmente é o Martin, é argentino, uhum. uh, e li, eles disseram olha, o soundbreaking foi feito com o George Martin em uh, uh, um, um princípio, isto é, aquilo começou com ele e fez com entrevistas com nomes internacionais mas sim. vamos fazer uh, aqui uma mini adaptação para os territórios nacionais e eles adaptaram em Espanha uh, também e quiseram fazer uma adaptação para Portugal e contactaram-me uhum. na altura e foi muito engraçado na altura, contactaram-me para eu produzir uh, e, na, e depois uh, acabei a apresentar porque eles disseram, não, não nós também te queremos apresentar, ficas tu a apresentar <risos> sim e, e, foi, e foi muito engraçado, uh, porque de repente uh, nós pudemos sentar num estúdio e conversar com, com, com bandas uh, como o GNR, o Linda Martini ou, uhum. ou o Zé Pedro dos Chutos. Sim. Uh, o nosso querido Zé Pedro. Uh, e, e, e foi ótimo porque o, aquela série documental está muito bem feita. Uhum. Aborda a música quase de uma forma popular, mas, mas uh, popular no sentido em que é para toda a gente, sim, é, sim. é na realidade, eu lembro-me de, eu tinha de escolher os artistas para cada episódio, uh, com as edições, então a certa uhum. altura, uh, porque nós não podíamos fazer muitas entrevistas, eu, eu só dava para fazer quatro entrevistas, porque eram basicamente dias inteiros a fazer entrevistas, e porque o setup demorava, aquilo, enfim... Foi tudo assim, um bocadinho... Mesmo, a televisão, assim, quase à antiga. Assim, tudo Sim, muito. são
0: coisas que têm regras, não é? Que vêm exatamente, indicações de fora. tinha indicações de fora. É pronto, uhum. Tinha
1: de ser tudo assim, muito... E eu lembro na altura, um dos episódios era uh, exclusivamente sobre hip-hop. E os convidados Sim. que eu tinha eram o David Fonseca, o GNR, uh, o Zé Pedro e Linda Martini, que não são propriamente uh, artistas exatamente. ligados a esta área do hip-hop. Uh, e do sampling, porque era muito a abordagem do o, o, o hip-hop trouxe o sampling, trouxe novas técnicas, trouxe, uhum. trouxe novas uh, maneiras de estar, não é, uh, uh, com, a, com a música, para a rua, era uma coisa de rua, não é, no, sim,
0: exatamente,
1: no, e eu na altura uh, pensei, bem, o David Fonseca é capaz de ser a pessoa que me vai dar a, a melhor sim. história, opa, oh, e bem dito, bem feito, uh, nós ainda nem sequer estávamos a gravar, estávamos na maquilhagem ainda, uh, e o David disse-me, ah, Tu, tu não vais acreditar, eu fazia breakdance e eu, ah, não acredito
0: é verdade, é. e ele sempre brincou muito com os samples também, não é? sim, ele dele. também
1: tinha isso, mas eu não sabia uhum. que ele tinha feito breakdance e ele dizia, sim, não, não, sim. foi a minha cena na escola no secundário eu fazia breakdance <risos> e era um, tipo era a minha cena era, toda a gente conhecia, era pelo breakdance e, e é muito engraçado porque permitiu uh, conversar e lá está, eu tive a sorte eu já, tive, já fiz muitas entrevistas posso dizer que, por, uhum. por exemplo, essa com o Zé Pedro é das que eu mais guardo no coração
0: acredito, e acredito sim, o Zé Pedro, especial, já cá não,
1: é? não está connosco
0: uhum. uh,
1: mas, mas, mas é muito engraçado porque o Zé, o Zé sempre foi uma pessoa super dada, era o Zé era raro eu ligar-lhe para fazer alguma coisa e ele dizer-me que não, só quando não Sim. conseguia mesmo.
0: Eu acho que ele fazia isso com, com muitas pessoas, não? Eu, na generalidade dos convites que tinha, assim, a ideia que eu tenho.
1: É, e então é, foi um projeto muito interessante porque foi olhar para, para a música popular, não é? uhum. uh, com várias vertentes. Eu lembro de estar a fazer, por exemplo, a entrevista com o GNR, e olha que eu já tinha entrevistado o GNR também algumas vezes pai foi, foi ótimo, Reninho é sempre é sempre uma figuraça, mas foi com os três, foi com o Tolí e, e com o Jorge. Uh, pai, foi muito, muito engraçado, muito cansativo, vou admitir, porque claro. eram muitas horas a preparação para as entrevistas. Mas, mas queres que eu te diga, ainda, ainda hoje o realizador dessa série, desse, o Martin, uh, nós somos amigos, de, falamos tipo semana sim semana não sim. Uh, porque lá está porque ela é uma pessoa que gosta muito de música muito de música uhum. uh, e então essa ligação sabes o que é, que é nós a seguir depois de termos estado em Lisboa a gravar uh, a seguir foi tipo temos de ir não é e então a, acabámos a becoppers mas a falar das entrevistas e a falar de música sim, e, sim, a, claro. e a fazer conexões entre a música portuguesa espanhola argentina americana tudo e, e a partilhar histórias é uma figuraça que também já viveu tudo e mais alguma coisa em, a nível de uhum. música, conhece-se,
0: claro, And, claro. Pai, e,
1: é, e é muito engraçado, é tu percebes como é que uh, a música faz com que as pessoas se liguem e, e, e fiquem na conversa, nós ficámos na conversa horas, uhum. nós no último dia da gravação, a gravação já acabou tarde, já eram tipo nove da noite quando acabou, e nós foi tipo vamos jantar vamos jantar tipo e já e já só ouvia um restaurante ali ao pé que nos aceitou o resto já nem sim. nos queria aceitar e acabou e foi, tipo: ah agora vamos ver copos vamos ver copos e, a, e essa noite acabou de manhã
0: <risos> isso é a melhor parte não é quando conheces pessoas com essas ligações é sim. e
1: eles tinham tipo avião de volta tipo às nove da manhã uma coisa do género e foram tipo foram ao hotel pegar as malas e foram sim. para o aeroporto tipo que engraçado e, e isso foi muito foi muito foi muito bom foi uma experiência hum. Ótima. Uh, e, Ainda
0: bem que, que ficou, não é? Esse sim, contacto. sim, sim. Tu mencionaste aqui a certa altura na nossa conversa o Europa Vox, que é um projeto com o qual tu já colaboras há algum tempo, não é? Sim. Uh, quem quiser espreitar o site tem europavox.com. mas O que é que trata exatamente este projeto? Está ligado à música, não é? Europeia?
1: É, então vou-te dizer, isto, isto começou com um, com um festival, um festival francês uh, chamado uhum. Europa Vox, que acontece ali no centro de Paris, ali na, perto de Lyon, numa cidade que é basicamente a segunda maior comunidade para casa de portugueses em França, que é Clermont-Ferrand.
0: Uhum.
1: Uh, e isto é um festival que começou com este espírito, com a música europeia. Eles têm muitos, muitos artistas franceses, mas música europeia. E, a certa altura, isto começou a crescer, o festival já tem 15 anos, e em determinado momento o diretor do festival, que é uma pessoa que tem muitos anos da música em França, muitos, muitos anos, imagina, foi a primeira pessoa a levar o David e a tocar em França, é Paris, okay. right? estamos a falar de um promotor de espetáculos, uhum. já com muita história, que é o, Sim. o François e então o François disse, pá, mas falta, faltam sítios onde se possa falar e promover a música europeia uh, online e então criou-se esta plataforma, onde atualmente tu podes encontrar textos em português francês e alemão, uhum. ok, Uh, sobre novos artistas europeus, ok? São novos artistas. Não estamos Sim. a falar de artistas consagrados. Há, de vez em quando, alguns artistas consagrados, mas, de alguma forma, são, em, são apresentados por a si mesmo, isto é. São artistas que têm algum nome e que nos ajudam a enquadrar um movimento, uhum. a enquadrar uma, uma estética. Imagina-se, estamos a falar da... da, da da música eletrónica francesa é impossível não falar nos Daft Punk, não é?
0: Sim, mas falas okay. nos Daft
1: Punk, mas vais falar dos novos produtores da música eletrónica francesa. Uhum. Não é? Se apresentar
0: novos tal... talentos. Então. Desse
1: tal novo French uhum. Touch. Porque a ideia é: são novos. No máximo, só para teres uma ideia, no máximo uh, um artista pode ter três discos, vá. Uh, é mesmo assim o máximo dos nossos.
0: início de carreira, Início então, de mesmo. carreira. Sim.
1: Mas que tenha, que tenha alguma estrutura, que tenha alguma capacidade. Porquê? porque isto, lá está, como eu te disse, isto começou com um festival que ainda hoje existe, este ano o festival foi gigantesco uh, pá, ao ar livre levou, sei lá, 20 mil pessoas já nem sei, uhum. festival muito muito grande, em que este ano em cima havia o foco na música portuguesa, em que tivemos a Nene o Shinobi a Surma okay. a atuar lá, foi maravilhoso este ano, tivemos imensos artistas portugueses a, a atuar lá, uhum. e, e em que não só acontece em França, mas hoje em dia acontece noutras cidades. Vai para Bruxelas, vai Sim. para Bolonha, vai para Vilnius e há esta capacidade para se multiplicar. Então os artistas europeus que lá estão uh, têm, essa, têm, ou têm de ter ou têm pelo menos essa vontade de permitir-se a crescer uhum, e permitir okay. a, a explorar esta Europa que nós queremos. Porquê? porque eu posso dizer que nesta altura estamos à procura em Portugal de, de um parceiro para também poder, se calhar, fazer um festival Europa Europa Vox aqui.
0: Sim, seria é, giro. Uhum.
1: Porque lá está, porque existe esta capacidade cada vez maior e esta atenção a artistas uh, e então podemos fazer isto. Só para dar um, uma ideia, este ano, pela primeira vez que fizemos uma sessão do, para o canal Arte, o canal uhum. francês e alemão, Sim. em que tivemos 12 artistas a apresentarem-se ao vivo para o Arte. Foi tudo gravado em 3 dias de festival. Durante o festival, durante a tarde, manhã à tarde, uhum. antes do festival começar, gravava-se tudo. Uh, e o Arte, hoje em dia, quem quiser pode ir ver o Arte online e, e ver as sessões do Europa Vox. E então, isto na realidade é uma vontade europeia em que nós nos juntamos, às vezes virtualmente, às vezes fisicamente, para como é que nós conseguimos. Uh, exportar a música europeia não só dentro da própria Europa ponto número um, Sim. mas também fora, mas começamos pela própria Europa porque lá está, sabemos que uh, os, os, se calhar os espanhóis não conhecem a música portuguesa, conhecem uhum. a música francesa conhecem os ingleses mas depois se calhar também não conhecem os gregos e estamos todos muito perto e temos todos muitas relações
0: exatamente
1: e hoje em dia temos muitos artistas eu posso falar no caso dos pelo que são o maior caso de exportação uhum. de música portuguesa, Exato. mas posso falar do Shinobi, que só neste verão tocou na Grécia, na Estónia, no, enfim, em uhum. N, N sítios. Como sim. posso falar no Salvador Sobral, lá está, que também tocou em N sítios e está nesta altura em digressão pela Europa. E temos uh, uma série de artistas interessantes. Olha, o Scuro Fichado, sim, uh, sim. o Marcos, uh, vai estar uhum. agora em dezembro, vai ter uma, uma tour também em França, enfim. Temos, muita, é gente, é, temos uhum. muita gente a, a crescer. e Então, eu tenho feito um bocadinho esse papel aqui em Portugal. Sou um bocadinho o, o curador, uh, juntamente sim. depois com a equipe editorial francesa e com a, com a direção francesa, uhum. em que constantemente, eu posso dizer que isto é semanalmente, dia assim semana sim, semana não, às vezes sim, é dia sim, dia não, de, olha, o que é que está a acontecer aí? Quem é que são os artistas? Olha, para esta possibilidade, quem é que tu achas faria sentido uma conversa, uma entrevista, Sim, e, claro. e, e este caminho todo a, a, a tentar uh, fazer crescer uh, uhum. a música europeia como um todo, Sim. e no meu caso, puxar sempre pela música portuguesa, eu nesta altura estou a fazer também música portuguesa e espanhola, porque Espanha a Espanha, pois, tá como por eu estou muito não? ligado, mas posso dizer que a certa altura já estou a, a, a sugerir, porque alguém me diz, por exemplo, tenho, temos um, um produtor português na Estónia, e eu uhum. às vezes vou vendo e às vezes digo: ah, olha, este gajo da Estónia isto é giro, estes gajos parecem este gajo parece giros. E, e já aconteceu <risos> sugestões Sim. minhas de outros países também entrarem para o rooster do Europa Voz. Sim,
0: isso é, giro.
1: é. É, e tem sido um trabalho muito interessante, tem crescido uhum. muito. Isto é um trabalho feito com, com fundos ainda por cima da União Europeia, é um trabalho sim. em que nós sentimos todos que fazemos parte desta, desta União Europeia e que nos permite uh, crescermos e, e, e trabalharmos muito as nossas, as nossas, uh, as nossas igualdades, não é? aquilo que nos sim, une, sim. e eu acho que esbater de alguma forma aquilo que também podemos achar que nos afastam, muitas vezes é a língua, não é? Porque Exatamente, não a temos língua é da língua, é da língua uhum. mas nós batemos isso muito bem e tem sido, tem sido um trabalho
0: uhum.
1: uh, ótimo uh, ao longo destes últimos já nem sei, Sim. sete ou oito anos
0: já há né? vários anos, não é? Sim, de Sim, enquanto, também Enquanto estávamos aqui a falar, eu estava aqui a espreitar a secção de metal do, do Europa Vox a ver se conhecia aqui alguém realmente há aqui duas bandas que, das quais eu já ouvi falar, os Kvelertak e os Igor, e os Kvelertak inclusive já tocaram em Portugal também Para. Já, já fizeram em primeiras partes para bandas maiores, não é? E acho engraçado. E aqui na parte das bandas portuguesas já contam com 42 bandas disponíveis é? aqui para pesquisa.
1: Sim, tem sido, pouco a pouco, temos, temos ganho um espaço.
0: Em vários ah, géneros, sim, Sim, claro. sim. tem sido, uhum. por exemplo,
1: olha, não sei se soubeste, por exemplo, o Zila Narder, que não sei se pode ser bem considerado metal, é assim uma coisa mais de fusão. Hum, não uh, conheço, Não, 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 não é. conheces, pronto. Eles são suíços, eles estiveram uhum. há pouco tempo aqui em Leiria, no festival no... Festival Gótico, como é que se chama o festival? Ah, o Entre o Muralhas. Eles tiveram, foram okay. cabeças de cartaz agora este ano.
0: Não, ok. Do Por acaso, esse festival este ano escapou-me um pouco. Nunca fui, mas em termos de cartaz não, não me diz nada desse nome, realmente não o conheço, mas o, o festival vou acompanhando e este ano acho que me passou um bocadinho ao lado, porque acho que aconteceu tanta coisa ao mesmo aconteceu. tempo. Tantos festivais <risos> em vários sítios que acho que esse perdeu-se, mas sim, é engraçado saber.
1: Okay. É, é. E, e eu vou-te dizer, aqui uma das coisas que eu sinto, hum, e pá, e obviamente... Que, que se nós formos olhar nos últimos anos uh, principalmente se calhar no último ano, porque o Europa Vox uhum. tem uma coisa que é, o foco é muito um público jovem, porque nós sentimos que se calhar os mais jovens podem ser mais jovens, 18, 19, 20, 20 Sim. e tal podem ser mais fáceis de tu dizes, olha já que gostas disto, ouve também isto que isto também pode uhum. ser interessante uh, e então o, o, aquilo que se tem mostrado mais também no Vox também tem essa tendência mas não só, nós continuamos a olhar para outros, para outros uh, estilos e outros formatos e outras uhum. ideias, que não são as básicas lá está, ir ao metal, ir à música eletrónica mais, mais diferenciada ir ao jazz uh, por exemplo, vou-te dizer, este ano no festival uma das brandas que mais me entusiasmou foram umas miúdas de jazz Ok, que são uhum, as free kind, que, que eu ia sem assim, grandes expectativas, é um bocado aquela coisa, nem tinha ouvido nada, porque eu às vezes faço isso, é tipo, uhum. vou uh, sem assim, ouvir, é mesma descoberta. Pá, e as miúdas ao vivo eu fiquei banzado, fiquei mesmo tipo eu, uau, porque é aquele jazz uh, RB soul, uhum, não é? Pá, super bem tocado, as miúdas são, hum, são, 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 são muito, por cima são as duas são. Uma, uma é, como é que é, uma é croata e a outra é eslovena qualquer coisa assim do género okay. e, e elas são super super bem dispostas e têm ali um feeling muito fixe uh, uh, e foi uma descoberta e eu digo pá, ótimo, é mesmo para isto que isto serve até para nós, e então nós levarmos Exatamente. esse entusiasmo e ajuda-me muito, lá está também no espaço Europa, no programa da Antena uhum.
0: Sim, exatamente. Lhe, Gonçalo, estamos mesmo aqui a chegar ao fim, mas eu não quero terminar sem falar um pouco sobre o teu podcast, o podcast que surgiu <risos> aqui também durante a pandemia, o Kemi. Uh, durante um tempo fiquei a achar que se calhar tinhas desistido, mas já sei que há boas notícias, não é? Sim. Estás não, a trabalhar na segunda temporada.
1: Estou tá, a trabalhar na segunda temporada. Tem sido, não tem sido fácil, eu, eu porque... Lá está, eu trabalho como marketeer na RTP, é o meu full-time job. E depois uhum. tenho estas coisas todas que temos andado a falar. Ainda dou aulas de marketing digital. Exatamente,
0: <risos> e, também é isso.
1: É, e também há é isso. E então não há muito tempo, às vezes, mental, mais do que tudo. Uhum. Eu comecei já a gravar a segunda temporada. Parei durante agora o verão, o meu verão foi, foi demasiado caótico. Para além de trabalho, tive stresses pessoais, enfim... De, carros e tudo mais <risos> uh, e estou agora a terminar para ver se lanço a segunda temporada uh, tenho algumas conversas muito engraçadas conversas muito diferentes com pessoas muito diferentes algumas... é porque,
0: para quem não conhece o Kemi assim, duas ou três uh, linhas
1: para o Kemi um, uh, não, tem uma, não tem uma ideia fixa a ideia uhum. é uh, falar com pessoas que eu acho que de alguma maneira podem trazer com a sua criatividade Uh, algumas uh, ideias algumas histórias interessantes para que as pessoas também não se sintam tão sozinhas, eu, eu, é um bocadinho uhum. por aqui que é, eu, eu conversava com muita gente e às vezes as pessoas diziam ah, eu não sei fazer isso e eu não sei como é que foi é é de fazer, e eu dizia faz um, e muitas das pessoas que eu às vezes convido, a grande maioria delas são pessoas que fizeram. Sim,
0: exatamente. E bem. muitas
1: delas também com essas mesmas dúvidas, ok? Uhum. Porque nós já percebemos que, imagina, eu tive o Manuel Cruz dos Ornatos ou o Sam Sim. da Kid uh, e, e eles, os dois era aquela coisa do, eu não sabia fazer e fui fazendo, pronto.
0: Claro, e depois correu bem, não é? É isso, e é um bocado
1: sem... E pode correr bem a nível, lá está, do Manelo ou do Samuel, que tem muita visibilidade, mas, mas, por exemplo, é muito interessante, eu, por exemplo, com o Manelo, uma das coisas mais interessantes, que ele dizia, era este lado de, de fazer, de, epá, olha... Não sei se isto, se isto vai ser sucesso ou não, não é isso que me interessa, mas eu vou fazer por mim. E, e é esse, essa capacidade. Uhum. Por exemplo, eu lembro de estar a, a falar com a Joana Afonso, que é uma ilustradora, uh, e, a, e a Joana, com, com todas as dúvidas no mundo, igual a imensas pessoas, e é uma pessoa que já fez inúmeras ilustrações para livros, Sim. E, 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 e tem as dúvidas todas. E há um lado de trazer, lá está, este equilíbrio entre entre aspas, tentar trazer algumas pessoas que se calhar não são tão reconhecidas ou então uhum. trazer pessoas reconhecidas mas não falar do normal não sim. falar daquilo que se calhar falam sempre uhum. uh...
0: Nesta primeira temporada tu tinhas muitos convidados ligados à música mas depois mais para o fim também acabas por dedicar algumas conversas, como dizes agora com uma ilustradora e acho que também há uma segunda ilustradora e designer, não é? Sim, 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 sim okay. E nesta segunda temporada o que é que contamos? Com mais música ou tens música assim, A música está uhum. sempre,
1: porque são as pessoas com quem eu se calhar tenho mais afinidade Uhum. E posso dizer que, por exemplo, que era ver com o Miguel Araújo. Uh, Pai, o Miguel Araújo, a maior parte das pessoas o, o reconhece como um músico pop, não é? Uhum. Um super sucesso. O Miguel é um fanático dos Beatles, fanático, mais fanático. Tem isso em comum, temos então, isto em mas comum é. ele, Mas ele é mesmo <risos> muito fanático, ok? Uh, então E então as conversa, a conversa do Miguel, o Miguel ainda por cima. É um artista independente agora, o Miguel largou a, okay. a editora, ele estava na Universal, imagina, exactly. e ele disse, não, vou largar isto tudo e vou fazer a minha editora,
0: uhum. e,
1: e o Miguel, que era é um artista que enche-se Altice arenas, como agora vai encher Altice arenas Sim. para o ano, não é? já tem duas às suas gotadas, ele, durante a pandemia, gravou um disco sozinho em casa, mandou fazer os CDs e ele próprio de casa dele enviava os CDs para as pessoas
0: bom, wow, isso é do princípio ao fim passar tudo só por Sim. uma pessoa não é? o processo todo e isto uhum. para
1: mim, ele quando me contou isto ele tinha-me contado esta história já há uns tempos e eu disse a Paulo Miguel, eu tenho que fazer uma conversa contigo sobre isto e sobre esta, este lado de, de e, e então a conversa é muito de mostrar outro lado das pessoas porque eu acho que talhar, uhum. a maior parte das pessoas não, não conhece o Miguel por isso conhece o Miguel pelo Sim, palco claro. e pelas canções e por aquilo uhum. que ele que ele é enquanto artista e então é sempre tentar mostrar um pouco ou então falar de com pessoas eu vou te dizer na realidade eu escolho as pessoas com pessoas que eu quero conversar <risos> eu Sim, quero conversar com faz o que elas. eu faço é.
0: aqui exatamente é isso.
1: e então depois a partir daí a conversa muitas vezes eu, eu tento ir mostrar um lado um pouco diferente abordar um, temáticas um pouco diferente eu agora se tudo correr bem vou ter uma psicóloga por exemplo uma psicóloga uhum. muito ligada a crianças a trabalho com crianças uh, porque é uma coisa que eu gosto, eu sou pai eu, é uma sim, coisa claro, que eu... Sim, claro, interessa interessa-me, eu, eu, eu uhum. estudei muito eu li muitos livros, ela própria sugeriu-me N livros para eu ler uh, sim. era a pessoa que eu ia tipo, eu, olha eu encontrei este livro, isto vale a pena e ela dizia, ah, esse se esse calhar, calhar não e tal, escolhe outro escolhe outro, olha ali sim, sim. Eu, e, e questões muito práticas, e, e, mas, mas eu tenho, a música continua a ser um drive grande, porquê? Porque eu uhum. acho que Há muitas pessoas e eu próprio posso dizer-te, uh, por exemplo, eu este ano vou focar-me na minha música, uh, porque eu há muitos anos canto para fazer música, eu, eu, toco okay, piano e, parte, é, eu toco piano e tal e então este ano disse, é pá, já anda há demasiado tempo, porque eu faço no tempo livre, no pouquinho de tempo uhum. livre, só que é mesmo muito pouco e, e normalmente eu já estou tão cansado <risos> que eu sento-me ao piano ou ao computador e... E, e, e eu esqueço normalmente das horas quando eu faço isto mas é, mas é muito pouco tempo então, então tem, eu vou, vou focar-me nisso mas aquilo que uhum. eu sinto é uh, que há muita gente com muita dúvida porque tem muitas, tem muitas ansiedades, tem muitas sim, sim. Muitas, uh, muitas perguntas sem resposta e eu acho que podemos, imagina uh, eu tenho uma conversa aqui com o Afonso o Afonso Rodrigues, que é o Sean Riley o Afonso para além de ser músico teve até há muito pouco tempo na Sony com um AR uhum. E trabalha ele, na indústria, ele trabalha na ideia. indústria que e ele de repente estava a assinar artistas tipo o Prof. Jam, que não tem nada a ver com a música dele. <risos> sim, sim, nem? Sim. É? E isso é, interessa-me. Interessa-me que, por exemplo, eu, eu falei com o, com, o, com o Hélio dos Linda Martini, que eu disse: ao oh, Hélio: eu não quero falar tanto do teu papel quanto baterista conhecido dos Linda Martini e dos paus, mas enquanto uhum. aquilo que tu fazes fora desse lado visível da música enquanto agente, enquanto manager de bandas, porque eu acho que a maior parte das pessoas não sabe e vai aprender e vai se interessar por coisas uhum, que tu vais sim. falar e então é um bocadinho para aí, mas a música é um drive uhum. muito grande para mim.
0: Ainda bem, então, é... continuas não é, com, com isto. Sim, Nós vamos sim, ficar sim. À, à espera destes novos episódios esperamos que seja para breve e um, eu queria pedir também para aproveitares para dizer assim de forma geral onde é que conseguimos então seguir estes seus trabalhos todos portanto o programa da Antena 1 Olha, na rádio ou pela internet, não é?
1: Tem um site chamado GonçaloCastro.com Boa, boa, então estou está, está tudo
0: lá concentrado. Está tudo
1: lá, tudo lá
0: okay, e tudo se bem. não estiver
1: de lá é porque eu estou a atualizar
0: muito bem, então, mas vou só relembrar, Expressa a Europa na Antena 1, a yes. uh, tal montra de música europeia que tu vais pesquisando, não é? Sim. Uh, depois das notícias, à uma da manhã, é isso? Yes. Às terças. Sim,
1: sim. Segunda para terça, -se, exatamente.
0: Segunda para terça, -se, exatamente. Uh, tudo o que for Europa Vox está no site da Vox é fácil de encontrar, e relativamente aqui é ao Uquemi, é vamos esperar por novos episódios, qualquer coisa, então, temos o teu site. É verdade muito bem, Gonçalo, agradeço -te este Nada, tempo, tivemos aqui eu. uma série de tempo à conversa para fazer este apanhado de tudo o que tu estás a fazer que é? tivemos também a pôr a nossa conversa em dia uh, já não nos vimos há, há muito tempo é verdade e foi muito interessante saber tudo isto olha, fico contente que te mantenhas bastante ativo mesmo que tenhas pouco tempo livre disse é? depois arranja-se também sim, sim,
1: faz, faz parte, faz parte. <risos> sim,
0: exatamente, portanto, olha, muito obrigada e espero ver te por aí eu, em breve
1: vamos nos ver, vamos nos ver isto agora com, com isto tudo a acontecer, felizmente uma pessoa consegue sair, consegue ir ver um concerto, Exatamente. ou dois ou três, e ver um copo. E Aos tá... poucos, não é? isto, vai lá. Tem, 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 tem. <risos> Eu, este ano, olha, estava a dizer, eu das coisas que eu mais gosto é olhar para a minha agenda e ver os concertos que eu tenho.
0: Tipo, Exatamente, é bom sinal. E
1: eu agora, em, hoje, descobri, ai, amanhã conseguiram um concerto.
0: <risos> <risos> bom sinal, então. Ok, Gonçalves, muito obrigada Mônica. e até breve.
1: Até breve, beijinhos.
0: Beijinhos, obrigada. E foi assim a conversa com Gonçalo Castro. Esta semana é tudo, em breve um novo episódio. Entretanto, podem ouvir todos os episódios do Boca Trapos nas principais plataformas de podcasts e contactar-me pelo e-mail bocadetrapos.com Como sempre, obrigada por estarem aí. Uma boa semana a todos e até ao próximo Boca de Trapos. O que é trapos?